0: del niño. Como si fuera muy gracioso ver sufrir a un niño. Porque le quitaste lo que le iba a dar de comer en ese día. Probablemente el sustento de su hogar y apoyo para sus hermanos.
1: Funcionarios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacen llorar a un niño tras decomisarle
2: los chicharrones que vendía en un parque. A las 11 de la mañana en el Zócalo Capitalino iniciará la marcha de la lealtad que encabezará el presidente López Obrador. Suprema Corte
1: niega amparo al secuestrador Andrés Caletri contra una sentencia de 24 años de prisión por evasión de reos.
2: Diputados aprueban la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano con la intención de combatir las operaciones aéreas ilícitas. Son más de 15.000 el número de
1: muertos por el terremoto que sacudió a Turquía y a Siria, pero en medio de la tragedia hay milagros como el rescate de este recién nacido.
2: No se pierda más adelante la buena noticia del día Le mostraremos a un pequeño que padece leucemia Y que cumplió su sueño de pertenecer a la policía de Coatzacoalcos, Veracruz Por un día
1: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú, Isidro, Corro, adelante Muy buenos días
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen de materia policíaca. Vamos a la zona de Tepito. Tuvimos un operativo para retirar cuatro puestos semifijos donde operaban celerías clandestinas. Un operativo en el que intervinieron autoridades del gobierno de la Ciudad de México apoyados por policías metropolitanos. Dichos puestos se encontraban localizados sobre el eje 1 norte, Héroe de Granaditas, a cruce con la vida del trabajo. No hubo personas detenidas. Esto obedece, de acuerdo a las autoridades, hay denuncias de vecinos que reportan que los fines de semana en ese lugar se distribuye de manera indiscriminada el alcohol a menores de edad, los cuales por la madrugada significan riñas colectivas. En más información, dos seleccionados dejó como resultado la volcadura de un microbús en la esquina de Barrientos y la vía Gustavo esto en la Nepantla en el Estado de México. Al punto de la una ambulancias, el chofer figura entre los heridos. Amigos, reporte que tenemos esta mañana.
2: Isidro, muchísimas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que se mantengan bien informados a través de nuestro sitio web, que es www.adn40.mx. Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten en el momento que la requieran y desde la palma de su mano. Las calles en este momento en la Ciudad de México registran buen avance, eje 1 Poniente, desde Avenida Chapultepec hacia Álvaro Obregón. Téngalo en cuenta si va a transitar por las calles de la Ciudad de México, que no se le haga tarde. Las condiciones meteorológicas aquí en la ciudad, en, eh, en nuestro país, todavía nos están marcando eh, descenso de temperaturas, tendremos todavía algunas lluvias. Se debe a que tenemos el paso del frente frío número 30, que se ubica en la zona norte de nuestro país, está en el noreste, estará alcanzando eh, ya Veracruz para este jueves se espera que incrementen las lluvias, incluso los vientos que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, principalmente para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Ténganlo en cuenta, porque además también tendremos este día ingresando ya por la tarde en la zona norte de nuestro país un nuevo frente frío que estará bajando las temperaturas para la zona norte. Recordemos también que el sistema frontal número 30 viene impulsado por una masa de aire frío, por lo que todavía en gran parte de la República Mexicana se estarán registrando bajas temperaturas, principalmente al amanecer y en su mayoría algunas lluvias. Le recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron a una persona que a bordo de su camioneta pasea a dos perros en la calle de la colonia Bosques de las Lomas, aquí en la Ciudad de México. Así es como este sujeto bastante flojo pues, saca a pasear a los perros. En redes sociales lo han denunciado por maltrato animal, ya que viene pues jalando a este par de canes. Quiero recordarle que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag ciudadano en tiempo real.
1: 5:35 minutos de la mañana seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Los 14 cuerpos localizados sobre un canal de la carretera Ramones Pesquería murieron a causa de asfixia por sumersión. Así lo informó la Fiscalía de Nuevo León. Las víctimas serían migrantes de origen guatemalteco que huían de las autoridades que realizaban patrullajes para localizar indocumentados. Los vecinos se encontraron flotando esta camioneta donde viajaban y alertaron a la policía. Seis cuerpos fueron ubicados al interior del vehículo, mientras que los otros ocho terminaron cerca de la orilla. Entre ellos hay menores de edad.
3: Yo vine como a las nueve de la mañana para acá porque me dijo un amigo: güey, sí. está una troca allá frotando. Pero, como le dije una troca frotando en el canal? Nunca había pasado. Esto. Baja mucha gente para acá, para el río, supuestamente a pescar, que los mojarras, que los pescados, que fue que vino. Pero, pues no. Oiga, estamos aquí. De como quien dice ahorita, asustados porque pues, nunca habíamos nunca visto esto.
1: Una cadena de restaurantes logró que un juez le concediera una suspensión para mantener el servicio de alimentos y bebidas en áreas designadas para fumadores. Esto como parte del juicio de amparo que interpuso contra la Ley General del Tabaco vigente desde el 15 de enero. Será el próximo 15 de febrero cuando el juez federal Martín Santos Pérez defina si concede o no la suspensión definitiva. Vamos a más información. Patrick Crucius se declaró culpable de 90 cargos por crímenes de odio ante un juez federal en Estados Unidos. El tirador del Centro Comercial en El Paso, Texas, asesinó a 23 personas e hirió a 22 más el 3 de agosto de 2019. Entre las víctimas hay varios mexicanos. Hay que esperar la audiencia para que se defina su situación jurídica y se determine la condena. Un juez federal otorgó otra suspensión de plano y de oficio a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, para que no sea extraditado a Estados Unidos donde lo requieren por delitos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Su defensa legal interpuso el martes un nuevo amparo contra la orden de aprehensión con fin de extradición y señaló como responsable al juez de distrito con sede en el reclusorio norte. Ovidio fue detenido a principios de 2023 en la sindicatura de Jesús
2: María, allá en Culiacán, Sinaloa. 5 de la mañana con 38 minutos, pasando a los temas de Urbe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó conceder un amparo a Nicolás Andrés Caletri, el italiano, conocido como uno de los secuestradores más violentos de nuestro país. Buscaba revocar la condena de 24 años de prisión que se le impuso por evasión de presos, asociación delictuosa y robo calificado. El italiano permanece recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano, donde cumple varias sentencias que suman más de 300 años. Este sujeto operó en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos en los años 80 y 90. Sus víctimas principalmente eran empresarios. Un juez federal confirmó la vinculación a proceso por delincuencia organizada y acopio de armas dictada a Lenin Jonathan Canchola Martínez, presunto líder de los malcriados y a quien las autoridades vincularon con la Unión Tepito. A este grupo se le relaciona con delitos como tráfico de drogas, secuestros, extorsiones y homicidios en las inmediaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc y otros puntos de la Ciudad de México, además del municipio de Naucalpan, Estado de México. Familiares y amigos de Litzi Itzel Vázquez, una joven de 23 años que al parecer murió a manos de su pareja en mayo del 2021, salieron a las calles a exigir justicia Caminaron desde la calzada de Ignacio Zaragoza hacia el Ministerio Público de Cabeza de Juárez en Iztapalapa. Pidieron la destitución de un familiar del implicado que trabaja en el Ministerio Público. Lo acusan de retrasar las investigaciones y poner obstáculos para la detención del agresor en enero de este año. Para noviembre de este 2023 se prevé que esté en funcionamiento la línea 3 del Cablebús, la cual conectará las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Esto lo retoma la crónica de hoy que detalla que el recorrido por esta vía comenzará en los museos, continuando hacia el Panteón de Dolores y el Recinto de Historia Natural, avanzando por el Parque Cricri y la Cineteca Nacional Poniente. El proyecto cuenta con una inversión de 2.263 millones de pesos y tendrá una longitud de 5.42 kilómetros en seis estaciones. Son las 5
1: con 40 minutos de la mañana. Pasamos a revisar el panorama internacional. Hoy, miles de turcos reportaron el bloqueo de Twitter desde la tarde de ayer, justo cuando el presidente Erdogan visitaba la zona de desastre.
4: Turquía se trabaja marchas forzadas para rescatar a más sobrevivientes. Al tiempo que entre la población aumentan las críticas a las autoridades, por lo que considera fue una reacción tarde y mal ejecutada. El propio presidente Recep Tayyip Erdogan... Reconoció que hubo complicaciones en la respuesta inicial de los equipos de rescate. Para Erdogan no era posible estar preparados para un desastre de tal magnitud, pero aseguró que su gobierno acelerará la remoción de escombros y la reconstrucción de viviendas. Al recorrer la zona devastada, visitó refugios y conversó con sobrevivientes a quienes aseguró que pronto recibirán ayuda. El presidente turco pidió a los ciudadanos que solo atiendan la información que emitan las autoridades e ignoren las campañas de provocadores. Esto porque en las últimas horas hubo reportes de usuarios que no pueden ingresar a su cuenta de Twitter, el portal netblocks.org confirmó que los principales servicios de comunicaciones de Turquía bloquearon el tráfico en la plataforma. El asunto cobra relevancia porque miles de personas usan Twitter para comunicarse y muchos pidieron auxilio desde los edificios colapsados. Esta no es la primera vez que el gobierno turco enfrenta fuertes señalamientos de impedir el acceso a esta red social. Y en medio de la tragedia, uno de los principales reclamos de la población es permanecer comunicados. Para ADN 40, Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.
2: El canciller Marcelo Ebrard informó que aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en Turquía con la ayuda humanitaria y el equipo mexicano. A bordo van 93 elementos de la defensa nacional, 37 de la Marina, 15 de la Cruz Roja y 16 caninos.
0: Aterrizó el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en la ciudad de Adana. Adana Está más o menos a 240 kilómetros del punto en el que fue el terremoto. Es la ciudad más cercana a la que podíamos aterrizar. Más o menos estará quizás a poquito menos de tres horas por tierra del lugar en el que se produjo el mayor impacto del sismo en Turquía. El, el equipo mexicano, como se ha informado, está integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Cruz Roja Mexicana la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por otro lado, por vía de eh, Turkish Airways, eh, van a llegar también los topos, porque teníamos que sacarles pasaporte a 10 de ellos. Entonces, por esa razón no van en el mismo vuelo, pero van a llegar también entre hoy y mañana. Eh, el equipo en las próximas horas, desde luego ya fue recibido por el embajador de México, en Turquía, José Luis Martínez, y en las próximas horas se traslada directamente al lugar de los hechos para empezar a trabajar. El corazón del equipo es, o son los binomios caninos, son 16 binomios caninos, especialmente entrenados para lo que en este momento es la emergencia, la urgencia, lo inmediato, que es el rescate de personas.
1: Y decenas de capitalinos llevan ayuda para los damnificados por el sismo en Turquía y Siria, el centro de acopio en la Embajada de Turquía. Recuerden que esto es lo que usted puede aportar. Ropa de invierno, impermeables, guantes, bufandas, pantalones, ropa interior, además de carpas, también puede ayudar llevando sacos de dormir, estufa eléctrica, tanque de gas, Termos, baterías, también se requieren alimentos no perecederos, enlatados, comida infantil, pañales, tanto para bebés como para adultos, productos de limpieza y toallas sanitarias. Otros centros de acopio que se habilitó se ubican en el Centro Deportivo Benito Juárez en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el Reino Unido. Se reunió con el primer ministro, Rishi Sunak, quien condenó las agresiones de Rusia y se dijo convencido en que la victoria de Ucrania se producirá este año. El gobierno de Reino Unido también prometió entrenar pilotos en aviones de la OTAN y aumentar sus sanciones contra el gobierno ruso, así como adelantar sus planes para dar material militar a Ucrania. Zelensky también se dirigió al parlamento inglés y estuvo con el rey Carlos III. Y con esto...